0: Todo ese potencial, todo este potencial, ¿cierto? Como no lo podemos reconocer directamente, sí podemos comprenderlo desde el punto de vista de un símbolo. Por eso que, por ejemplo, los budistas tenemos eh, altares, ¿verdad? Con pinturas, ¿cierto? Con estatuas, ¿verdad? A pesar de que muchos pueden interpretar que eso es una especie de... una forma de rendirle culto a alguien, en realidad... Lo que buscamos con eso, ¿cierto? con esas estatuas, con esas pinturas, es una forma de conectarnos con este principio que le llamamos naturaleza búdica o budeidad. Por eso lo usamos. Es una forma fácil de poder comprender eso, pero hay una gran brecha que nos separa entre lo que representa dicha estatua o pintura y nuestra propia condición. Con la práctica de la meditación, la idea es que esa brecha se vaya cortando rápidamente, Yo ¿no? uno pueda realmente poder Comprender esto, que llamamos Buda, ¿cierto? Que no es una persona afuera, sino que es nuestra propia condición. ¿Verdad? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otros sistemas donde, en el, como en el hinduismo, ¿verdad? Donde uno lo que busca es básicamente fundirse con el estado absoluto, con Dios o como uno lo quiere llamar. En la tradición budista, en el budismo, lo que nosotros queremos básicamente es reconocer esta cualidad que llamamos Buda. En nosotros mismos, es, un, es más bien lo que nos impide reconocerlo, más bien un problema de cognición, ¿cierto? No es un problema, ¿cierto? Un tipo de cognición, no un problema de percepción, podríamos decirlo, ¿verdad? No es algo que nos falte, ¿verdad? Como en el caso del hinduismo, ¿cierto? Nuestra alma individual, ¿verdad? Necesita fundirse con la superalma, porque la superalma lo tiene todo, lo es todo, por el caso de los hindúes. Pero en el caso del budismo, nosotros, nuestra naturaleza es completa. Por eso le llamamos naturaleza, ¿no? Si no fuera natural, si no fuera naturaleza, ¿cierto? ¿Verdad? Necesitaríamos agregarle algo, ¿verdad? Pero como es una naturaleza, ¿cierto? No necesita de nada, no depende de nada. Entonces algunos budistas dicen, por ejemplo, que el Buda niega lo que es el yo, niega el ego. El ego no existe, pero eso no es real. Lo que el Buda rechaza, lo que el Buda refuta, es la imputación que tenemos con respecto a lo que es nuestra identidad. Lo que nosotros pensamos que somos, el Buda dice, no es eso. No es, no es realmente, no está ocurriendo realmente así. Cuando uno corta esa noción, ¿cierto? Logra no el estado del Buda, en pocas palabras, podemos resumirlo así. Logra no el estado del Buda. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Nuestra naturaleza como Buda, es lo que llamamos a veces verdadero yo. En algunos libros no se explica así, algunos maestros no lo explican así, pero en sutras como el Mahaparinirvana Sutra, que es un texto, la versión Mahayana del Sutra, porque hay una versión de Ravada, del Kano. En el Sutra Mahayana, ¿cierto? nirvana o Mahaparinirvana Sutra. Ahí explica, ¿verdad? Se explica que esta naturaleza última es lo que se considera como verdadero yo. Bueno, esto fue una, una, una nota extra, ¿no? no era parte de lo que quería conversar con ustedes hoy día, pero era una nota extra. Entonces, esa, esa naturaleza última cierto está simbolizada bajo la forma de algo, bajo la forma de un Buda en este caso, una, bajo una pintura de estatuas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy aferrados a nuestro propio cuerpo, muy aferrados a la forma. Entonces aquello que nos aferra, nos produce aferramiento, nos puede liberar esa aferramiento. Si utilizamos la misma forma, ¿cierto? lo mismo que nos condiciona nos puede liberar de esa condición. ¿Cierto? Como es tan abstracto, ¿cierto? tan difícil de poder comprender realmente lo que es la naturaleza búdica de momento para nosotros en este nivel, ¿cierto? no podemos sin embargo simbolizar y resumir en un símbolo. Por eso usamos esta pintura. ¿no? Entonces esa, esa foto que aparece ahí, que tienen ustedes en, en la plegaria, y que aparece, ¿verdad?, que está en la pantalla, ¿verdad? representa todo ese potencial. Entonces lo que vamos a hacer es observarlo un rato y mirarlo. Entonces cuando lo estamos mirando, lo estamos observando, podemos a momentos ¿verdad? cerrar un poquito los ojos y tratar de recordar esa forma en nuestra mente. Y cuando estamos haciendo ese proceso estamos meditando, es una forma de meditar. ¿Verdad? esto es lo que se llama en la tradición antigua budista Buda Anusati o Buda Anusiriti ¿no? en sánscrito es decir mindfulness o atención en las características del Buda o la recolección del Buda ¿verdad? recordar los atributos del Buda las características del Buda Entonces, uno medita en eso Y si uno hace eso, ¿cierto? Si uno piensa en el Buda, uno medita un rato en él. En otro famoso Sutra, llamado Pranyaparamita Sutra. El Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Se dice que cuando uno recuerda al Buda, recuerda su nombre o su forma. El Buda realmente se está manifestando ahí, se hace vivo. Para uno. Entonces, luego de que uno visualiza un momento al Buda, uno piensa, el Buda representa todo lo que yo, ¿cierto?, en este momento no tengo, pero en mi propia naturaleza es inseparable de mí. Yo y el Buda somos inseparables, no hay, no hay diferencia entre mi mente, ¿cierto? Mi naturaleza, la mente y la condición del Buda son una sola eso lo que yo debo pensar. Entonces ahora quiero cultivar la meditación para descubrir esa propia cualidad en mí, esa propia naturaleza en mí. Entonces, con eso en mente, pasamos a la página 2, texto Ahí recitamos todos juntos la plegaria del refugio la plegaria del refugio que es la segunda, el segundo párrafo el segundo verso que aparece ahí lo vamos a recitar todos juntos ¿verdad? con esta intención de despertar en nosotros mismos verdad, la sabiduría y la compasión ilimitada del Buda Sharanam
1: jaami janam sharanam gachami sangam sharanam gachami utang nashanam gachami
0: janam
1: gachami Gachang. 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 Sārā, nāyā, nāyā,
0: Imaginamos que el Buda, desde afuera hacia adentro, se hizo de luz. Y esa luz se vuelve del tamaño de una pequeña esfera el tamaño de una arveja que se disuelve en nuestra propia coronilla, ingresando por dentro de nuestro cuerpo hasta la altura del corazón y llenando el cuerpo completamente de luz, de modo que nuestro cuerpo completo se vuelve en una masa de luz. Se transfigura completamente en luz y esa luz a su vez comienza a disolverse desde afuera hacia adentro. Convergiendo nuevamente en esta esfera que está a la altura de nuestro corazón. Y finalmente esa esfera se disolve nuevamente en luz hasta desaparecer completamente. Y uno imagina que la naturaleza, el Buda y nuestra propia condición son una sola. Mantenemos los ojos entreabiertos y descansamos un rato en este estado sin conceptos, sin pensar en algo particular, sin visualizar nada. solamente manteniendo nuestra propia lucidez, claridad. Si podemos relajarnos un rato ahora, descansar un poquito, como para refrescarnos, ¿no? La idea es que esto que hicimos, ¿cierto?, previamente.
1: Se escucha, ¿cierto?, ¿no? Muy despacio. Voy a hacer el micrófono.
0: Ahí se escucha mejor, ¿no? Sí Clama con el, con el micrófono Esto que hicimos anteriormente, ¿cierto? Es una forma de cultivar refugio Más al estilo de, de la práctica tántrica, podríamos decir No, no tan sútrico, ¿cierto? Pero lo mismo se puede llevar si uno lo quiere hacer de manera más sencilla En la forma sútrica Simplemente pensando que no está ante la presencia del Buda Entonces, uno imaginando que está ante la presencia del Buda, ¿cierto? la intención pura de uno, y los votos que ha hecho el Buda, ¿cierto?, en el camino a convertirse en un Buda perfecto y completo, ¿verdad?, hacen que el Buda realmente se vuelva vivo para nosotros. Y eso es un poco el principio de muchas de las prácticas del budismo, en particular de las prácticas eh, del Tantra, de la, del sistema de práctica que hace en la tradición budista que existe en el Tíbet en Nepal, en Japón, ¿cierto?, que es lo que llamamos Vajrayana, ¿no? mantra llena, ¿cierto? El vehículo barra o el vehículo el mantra. ¿No? Esta, esta práctica que hicimos un poco está más enfocada para, para ese lado, ¿verdad? Pero los principios de este sistema de práctica donde uno hizo, pues se visualiza al Buda, ¿verdad? Y lo recuerda, ¿cierto? Con todas sus características, y piensa en sus atributos, ¿verdad? En su aspecto, o recuerda su obra, ¿cierto? Lo que hizo, ¿verdad? Se llama Buda Anusati, lo pueden buscar por ahí en internet, ¿cierto? Buda nos o Buda y, y esta práctica existe desde la tradición antigua del budismo, así que no es una cosa nueva nomás de ahora, es una práctica que lleva muchos años, muchos, muchos siglos. Y la comenzaron practicando los... Venía ya con, con un antecedente previo a la tradición de los echoramanas, ¿verdad? Pero dentro de la zanca del Buda, ¿cierto? Empezaron a practicar los monjes. De manera de ir recordando siempre al Buda, ¿verdad? llevarlo ¿cierto? al corazón de uno, a la mente de uno. Así que es una práctica bien, bien potente. Si uno la, la, la practica, no va a tener ninguna duda realmente de que las tensiones de la mente, los obstáculos mentales, emocionales, se van a empezar a dispersar. Así que es una práctica bien poderosa. Un día, si las condiciones nos acompañan, podemos hacer la práctica, esa misma práctica que está en ese Sutra. Yo les puedo mandar el texto y la podemos hacer porque tiene, porque tiene un mantra que es el Dharani del Buda que Es básicamente una forma de Guru Yoga, de una, de, de una práctica de Guru, donde se vea el Buda como el Guru. ¿Cierto? Pero esa práctica está en los sutras. Y les puedo mandar una explicación del sutra, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el sutra? Está en ese texto creo que en algún momento lo hemos hecho nosotros acá, con más de alguna oportunidad. Así que, si las condiciones nos acompañan, se las, puedo, las podemos hacer un día la podemos transmitir también. Por internet. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el día de ayer. ¿no? Estamos todavía hablando, cierto, sobre los componentes de chamata, los componentes de la meditación. ¿cierto? Lo mismo que hablamos al principio, chamata y paz. Y dijimos que en un comienzo, cuando uno quiere practicar meditación, cierto, y uno es principiante, uno debe, es más fácil poder utilizar métodos, soportes más seguros que nos enseñen a meditar, que nos permitan meditar. Es decir, meditar en un soporte, en un objeto específico. ¿no? Y la razón por la cual se estila hacer las cosas así es que uno debe ir de manera gradual acostumbrándose y familiarizándose con la mente. ¿no? A pesar de lo obvio que parezca la mente, ¿cierto? Dijimos que justamente por ser lo más obvio, esta mente, ¿verdad?, es lo, más, es lo más desconocido, ¿cierto? Lo que menos notamos realmente. Entonces, para ello necesitamos un proceso que nos ayude a ver, ¿cierto? Que nos ayude a notar lo que es obvio, ¿cierto? Básicamente a notar cuáles son las características de la mente, que es realmente esta mente. Entonces, cuando hablamos de naturaleza de la mente, o estado búdico, o budeidad, cualquiera sea el nombre que le demos, ¿cierto?, naturaleza, a, esta natura, a este estado último, a este tipo de sabiduría, no se habla solamente de la naturaleza búdica, sino que también hablamos de nuestra naturaleza a nivel convencional. Entonces, esta mente que experimenta sufrimiento, dolor, ¿verdad? Esa es nuestra mente convencional. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ¿cierto? con nuestra mente? ¿Qué es lo que predomina en nuestra mente? ¿Cierto? Si es la agitación o la somnolencia, si es la ira, ¿verdad? Si es la ingrancia, el deseo. ¿no? Es decir, es importante que nosotros conozcamos qué es esta mente convencional con la cual estamos operando día a día. ¿Cierto? No solamente conocer la mente en un nivel abstracto, cierto, cuando hablamos, por ejemplo, de naturaleza búdica. Porque cuando hablamos de la naturaleza búdica, y la leemos, por ejemplo, en los textos budistas, esta se muestra de manera muy bonita, muy poética, romántica incluso. Pero necesitamos además poder descubrir ¿verdad? la naturaleza de la mente a nivel convencional, para luego descubrir lo que es esta naturaleza última de la mente. Y poder ver cómo, cómo este tipo de cualidad, cómo este tipo de naturaleza se expresa en nosotros. ¿no? Entonces hay, un, hay una frase muy interesante, dijimos el día de ayer, de, de Milarepa. Creo que algunos de ustedes ya han escuchado esto. ¿no? Cuando Milarepa explica que esta mente que dice no puedo y sufre, ¿Cierto? Esa mente, dice Milarepa es la mente del Mahamudra. ¿Cierto? La mente última. Intelectualmente es difícil poder entender estas palabras, ¿no? Suenan muy bonitas, muy románticas, ¿cierto? Pero para poder entender es, 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 esta frase, ¿cierto? Que se lee tan bonita, que se escucha tan bonita, necesitamos tener experiencia. Es decir, necesitamos practicar, practicar meditación. Necesitamos darnos esa oportunidad, crear esa oportunidad de sentarnos a solas a meditar y practicar. Eso fue lo, eso fue lo que terminamos en la sesión de ayer. ¿no? Eso lo que vamos a hablar ahora, son de las secuencias de meditación o anacrama, ¿cierto? Que es lo que hemos estado explicando, ¿cierto? Hemos dicho que anacrama significa que se acuerda, ¿No? Ya yo creo que ya nos debo tener ya digo, la mayoría de ustedes con la misma palabra.
1: ¿Cómo? ¿Cómo
0: <ríe> Babanakrama significa, babana significa cultivar. Y era una de las palabras que Buda usaba cuando hablaba de meditación. O Entonces sea, cuando Buda hablaba de meditar, no me ocupaba la palabra meditación, ¿cierto? en el sentido que la entendemos nosotros, porque que Buda decía que uno debía cultivar la mente, cultivar algo. Entonces el Buda explicó muchas formas de cultivar algo, ¿cierto? Cultivar la disciplina ética, ¿cierto? Cultivar la moralidad, ¿verdad? El Buda habló también de que había que cultivar, ¿cierto? La mente, ¿verdad? Y además Buda dijo que había que cultivar sabiduría, Entonces, Esas tres cosas, que es lo que nosotros llamamos formalmente el no noblecedero, ¿cierto? Que consta de tres aspectos, ¿verdad? Disciplina ética, entrenamiento mental y sabiduría, ¿verdad? esas tres cosas. Esas tres, esos tres aspectos, ¿cierto?, del este octopeno sendero, es el camino que nos lleva al cese del sufrimiento de acuerdo al buga. ¿Okay? Entonces ahora, cuando alguien les pregunta, ¿cierto?, ¿qué significa habana <risa> Significa cultivar. ¿Qué es lo que hay que cultivar? La mente. ¿cierto? Y krama, que es la otra parte de la palabra babana, krama, significa gradual o en etapas. Bueno, Kamalachila, cierto que es este monje maestro, mejor dicho, indio, budista, escribió este, este texto del Badanakrama que hemos estado estudiando en tres capítulos, ¿verdad? donde él básicamente enfatiza los distintos, las distintas etapas de la meditación. Entonces, básicamente en este texto del Badanakrama, mucho de él se explica desde el punto de vista de los sutras, y en particular de los sutras del Mahayana, con algunas ideas del Tantra. Ese texto después eh, se traduce al tibetano con el nombre de Kom Rin, que significa lo mismo, ¿no? meditar en etapas. ¿no? Y en particular lo, lo que se traduce en este libro de tres capítulos es el segundo, que es donde más se habla de meditación, en el segundo capítulo. Pueden encontrar, de hecho, este capítulo en inglés. No sé si está, hay alguna versión traducida al español, pero lo pueden encontrar en inglés. Ahora, el primero y el tercero no fueron traducidos, pero todos los textos se basan de alguna manera en los escritos de maestros como Asanga y Maitreya, ¿cierto? que fueron maestros súper importantes de la tradición budista, en particular importantes para la tradición mahayana. Asanga escribe ¿cierto? cinco tratados importantes sobre la meditación. ¿Verdad? Que, son, que los pueden ustedes ubicar por internet, ¿verdad? que son el Ornamento de los Sutras del Mahayana, entonces el primero, diferenciando el medio de los extremos es el segundo, y el tercero es los niveles de los Echadavakas. Y en base a estos tres textos o compendios, podríamos decirlo, Kamalachila escribe su texto, su propio texto, que resume los aspectos esenciales de la meditación. ¿verdad? Entonces cuando uno, cuando uno estudia este texto, sus enseñanzas de Chamata son aplicables a todas las escuelas budistas. Donde sea que uno vaya a ir a practicar, ya que sea que practique Theravada, practique Zen, practique la tradición tántrica, ¿verdad? Cualquiera, ¿cierto? Cualquiera de estas escuelas en las que uno practique esto, este, esta visión de Kamalachila es aplicable a todas estas escuelas. En la introducción del capítulo 1 del texto, que fue traducida a pedido del Dalai Lama, directamente el sánscrito, Kamarachila, explica que va a enseñar brevemente a los estudiantes, a los discípulos, en particular a los principiantes, lo que son las secuencias de meditación, como uno de empezar a practicar meditación. Y esta forma de explicar la meditación es lo que corresponde a la conducta, al aspecto de la conducta en los sutras del Mahayana. Entonces, una bueno, de las primeras cosas que uno lee, se las voy a leer textual. ¿eh? Dice lo siguiente, en la primera parte del Vadanakrama, dice Aquellos deseosos de obtener la omnisciencia rápidamente, el estado del Buda se refiere a eso, ¿no? en esencia deberían tratar de practicar tres cosas. Karuna, o compasión, Bodhichita o la mente iluminada, es decir, amor y compasión, inseparables de sabiduría y finalmente pratipati o comprensión. A veces nosotros decimos que uno debiera, cada vez que uno trata de escuchar enseñanzas del Dharma, debiera aplicar los tres tipos de disciplina, o los tres tipos de sabiduría. La sabiduría de escuchar, la sabiduría de reflexionar y la sabiduría de meditar. Entonces parte de, este, de eso que dice Cámara de Chile está está conectado con estas tres sabidurías, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede decir que hay un componente emocional, que es compasión o caruna que uno debiera cultivarlo. Hay un componente intelectual que es pratipatio o comprensión, ¿verdad? Estos dos, ¿cierto? Caruna, compasión y pratipatia y comprensión funcionan en un nivel convencional dentro de la verdad convencional o ¿cierto? la realidad convencional que le explicamos en un comienzo. Y el tercero, ¿cierto? que es bodichita, funciona en un nivel último. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compasión y sabiduría, nos estamos refiriendo no solamente a la compasión y la sabiduría desde el contexto de este relativo, sino que nos referimos al nivel último, que es la naturaleza de la mente. Eso es bodichita. Porque muchas veces se habla de boichita, especialmente en la tradición tibetana Se habla mucho de la bolichita pero nunca se explica realmente qué es esa bolichita Literalmente los maestros la traducen como la mente de la iluminación Pero no te dice realmente a qué conduce eso, ¿cierto? Cómo lo debes cultivar Entonces aquí hay una forma de, de explicar un poco cómo se debe cultivar Entonces uno debe entender que Karuna, ¿cierto? Compasión es la raíz básica ¿Cierto? Es la fuente de todas las enseñanzas del Buda, la compasión. El Buda, de hecho, decide enseñar el Dharma por compasión a los seres. Entonces, siendo Karuna, ¿verdad? La base de toda la, o la raíz de todas las enseñanzas búdicas, uno debiera meditar en ellas desde un comienzo. Hay varias formas de poder practicar compasión. Varias formas, no hay una sola vamos a dar algunas ideas ¿cierto? de cómo cultivar compasión. Sobre esto, ¿cierto? el Bodhisattva Avalokiteshvara, que es el Buda de la compasión, dice lo siguiente. Un famoso texto que pueden encontrar por ahí, que se llama Arya Sanghiti. Sankiti. Él dice lo siguiente, dice, Oh Señor, porque le está hablando al Buda, ¿cierto? a diferencia de los sutras del Karan Pali, que son los sutras más antiguos, los sutras más gallanas, siempre hay un bodhisattva y el Buda. Y generalmente el bodhisattva es el que expone la visión del Dharma en ese sutra. ¿no? Entonces, Avalokiteshvara dice, oh señor, un bodhisattva no debería recibir instrucción en varios dharmas, o varios métodos. Si él practica como método un solo Dharma, con devoción, todos los otros dharmas serán suyos. Los tibetanos dicen algo muy similar también. Dicen, si tú practicas un jidam, realizas todos los jidam. ¿Cierto? El jidam es la vida de meditación. ¿cierto? Eso dicen los tibetanos. ¿no? Eso que dicen los tibetanos está basado en esta idea explicada que te lleva. Por lo tanto, y que es una cosa que yo también lo digo, bueno, y obviamente lo, es porque lo dicen muchos maestros, ¿verdad? Si uno solamente practica un solo método con mucha profundidad y devoción, se dedica completamente a, a cultivarlo, va a obtener realización de ese método. Y ese método es la esencia de, cual, de todos los métodos del Dharma. Entonces, en, el, en este mismo texto, Avalokiteshvara dice, este Dharma único es la gran compasión. A través de la gran compasión o Maja Karuna, todos los otros Dharmas del Buda están en la palma del mano, en la palma de la mano del Bodhisattva. Y después él sigue diciendo en este mismo Sutra, Aquí se los estoy leyendo literalmente, ¿no? Dice, oh señor, oh señor, tal como cuando un rey Chakrabartin, que es un emperador, ¿cierto? un tipo de rey que a través de la cultivación de su mérito y sabiduría solamente con su voluntad es capaz de dirigir a su pueblo. ¿no? Y a través de su voluntad todas las cosas salen, ¿cierto? Según lo dicta su voluntad, surgen, se manifiestan. ¿no? Tal como un Chakrabartin, dice, mueve su joya chakra y todos sus ejércitos se mueven a su orden. La Maja Karuna, la gran compasión del Bodhisattva, hace que todos los otros métodos y enseñanzas sigan. Tal como todos los sentidos funcionan mientras el aliento de la vida permanece, así mientras permanezca la gran compasión, todos los otros dharmas se generan naturalmente para el Bodhisattva. Y es interesante porque eso muestra la base de toda la enseñanza budista. Claro, aquí está con más alegoría, ¿cierto? con un lenguaje un poquito más romántico, más poético, pero... Cuando uno reflexiona en ello, se cuenta que la base del Dharma, de la Dharma del Buddha está ahí, centrada, en la gran compasión. En otro texto, que es el Arya Kaya Shirsha, dice lo siguiente, dice, Manjushri, ¿cuál es el comienzo de la conducta de los boizadas y cuál es su objeto de meditación? Manjushri responde, o oh Devaputra, Devaputra significa hijo de, hijo de los devas, ¿no?, o hijo de los dioses. En el comienzo de la conducta de un bodhisattva está la gran compasión. Y su objetivo de meditación son todos los seres. Entonces eso, eso, es el, eso, eso que está diciendo él es nuestra instrucción en la meditación. Nuestra mente a través de la meditación debe, debe volverse compasiva y abierta hacia todos los seres. ¿Cierto? Si nuestra meditación es abierta, perdón, si nuestra mente es abierta, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de poder tener obstáculos, ¿verdad?, en nuestra vida, problemas con los demás seres, ¿cierto? Y nosotros deberíamos ver un progreso en nuestra conducta hacia los demás, ¿cierto? En la forma de mejores relaciones con las demás personas, con nuestro entorno, ¿verdad? Una, una, una actitud, ¿cierto?, de uno más armoniosa con el resto. Pero si estamos practicando meditación y vimos que ocurre todo lo opuesto, ¿cierto?, que tenemos más conflicto con los seres, que las personas se vuelven más complejas para nosotros, más complicadas, y tenemos, pasamos más malos ratos, ¿cierto? Y nosotros caemos en una actitud de más ira y negatividad, entonces quiere decir que hay algo que está ocurriendo con nuestra meditación. Entonces, en ese, en ese mismo texto dice que la gran compasión inspira a los bodhisattvas, dice, a tener poca preocupación por sí mismos, y trabajar asiduamente para la acumulación de mérito, a través de largos periodos de tiempo con el solo objetivo de el bienestar de los demás. Ahora, cuando dice eso, uno debe pensar que uno debe andar todo andrajoso por la calle, ser despeinado, verdad, sucio, sin se lavado. No dice eso, sino que la verdad es que generalmente estamos preocupados siempre nosotros y no estamos pensando en los demás. Entonces, cuando queremos ser felices, basamos nuestra felicidad en las cosas y en otras personas, en vez de cultivar... Una felicidad que venga de nosotros mismos, de nuestro propio estado de autocontentamiento, ¿cierto? De autocomplacencia, de autolucidez, de, de presencia, ¿cierto? Mental. Yo siempre me gusta a mí sacar ejemplos de los grupos de Facebook, ¿verdad? O de lo que uno encuentra por internet porque son prácticos. Y por ahí alguien decía que una de las cosas que los budistas enseñaban era el desapego que los budistas enseñan el desapego y yo le tuve que corregir a la persona diciendo que en realidad eso no, no era realmente así ¿no? el desapego es una visión occidental que básicamente es un tipo de despreocupación de, de cortar el vínculo con los demás ¿no? de que los demás no te importan realmente sin embargo en la enseñanza budista Buda jamás enseña el desapego sino que enseña algo muy distinto que se llama no apego y no apego básicamente es una actitud de mindfulness una actitud de presencia mental que no depende de nada más que de tu propio estado de presencia mental, de tu felicidad, tu felicidad, lo que tú experimentas como felicidad, depende de tu propio estado mental. Eso es verdadero no apego. Pero es completamente distinto a decir que tú tienes que ser desapegado. Al contrario, si tú realmente practicas el no apego, estás más preocupado de las demás personas. La diferencia radica en que tú no estás buscando ganancias ¿cierto?, no estás, no estás desarrollando expectativas con los seres. Es, es interesante esto porque a nosotros nos ocurre lo contrario. Cuando queremos ayudar a alguien, ¿cierto? Estamos esperando que la persona nos dé las gracias, ¿cierto? Para, para hacernos sentir bien, ¿cierto? Hacer que valga la pena, ¿verdad? El esfuerzo que estamos haciendo. Si no, como que no importa, ¿verdad? Si la persona... Muchas veces pensamos eso, ¿no? En algún momento, ¿cierto? Si la persona nos da las gracias, a este gallo no valora lo que uno está haciendo, ¿Cierto? No lo voy a volver a ayudar de nuevo para la próxima. A todos nos pasa en algún momento, ¿no? Pero eso es porque tenemos expectativas, tenemos apego. Bueno, la línea de fondo, ¿cierto? Es que para el bienestar de los seres, ¿cierto? ¿Verdad? En términos de la Maja caruna, de la gran, gran compasión, ¿verdad? No hay gozo al cual el bodhisattva renuncia en beneficio de otros. Esa es un poco la línea de fondo que se las estoy leyendo literalmente, que aparece en ese texto. ¿Verdad? Y después dice, el mismo texto dice, de esta manera involucrándose a sí mismo en las situaciones más difíciles y por medio de acumular mérito, rápidamente obtiene la omnisciencia, el bodhisattva, uno. Se ¿No? supone que uno se está, está apelando a uno, ¿verdad? Uno es el que está recorriendo el camino del bodhisattva, en teoría. ¿Cierto? Queremos convertirnos en budas, ¿verdad? Queremos contar con nuestros sufrimientos, ¿cierto? Entonces, supone que recorremos el camino del Bodhisattva. ¿verdad? Por consiguiente, la raíz de todos los Buda-dharmas, de todas las enseñanzas del Buda, es Mahakaruna, es la gran compasión. Entonces, el, el texto termina diciendo, fue a través de sostener la gran compasión que el señor Buda, después de obtener la, il la iluminación, la omnisciencia, continuó trabajando para el mundo entero, la gran compasión del Señor Buda, dice, es la razón misma por la cual el Señor no entró al nirvana. Es curioso eso porque nosotros leemos los textos budistas y siempre se dice que el Buda muere y entra en nirvana. Eso cuenta la tradición antigua. Pero en la tradición Mahayana se dice que el Buda nunca realmente vino al mundo. Nunca realmente entró al nirvana porque siempre estuvo de alguna manera... Su aspecto, ¿cierto? de la forma, siempre estuvo beneficiando a los demás seres, constantemente. ¿cierto? Y uno puede leer esas trazas, ¿verdad? Los famosos Yataka Sutras, ¿cierto? los Sutras de los Yataka. Entonces explican las vidas previas del Buda, como un bodhisattva. Incluso cuando el Buda logró la iluminación, nosotros vimos una forma del Buda. El Buda no estaba realmente ahí. Nosotros vimos una forma de él, una emanación de él, para poder beneficiarlos, para que nosotros tuviéramos contacto con sus enseñanzas. De hecho hay una parte en la que el Buda dice, cuando logra la iluminación y lo, y lo van a visitar los dioses, verdad como Indra, Brahma, ¿cierto? ellos le piden que por favor haga girar la rueda del Dharma. Y él dice que él en un momento se niega, dice que en realidad va a ser muy difícil poder explicarles esto, que él, él ha podido comprender, que este Dharma que él ha, ha realizado cierto es algo muy difícil de poder comprenderla. ¿no? Pero después los, los dioses insisten en que, por favor, enseñe el Dharma a los seres. Y él debido cierto, a esa insistencia y por compasión a los seres, decide enseñar el Dharma. Esa es la vida del bodhisattva, es la conducta del bodhisattva. la compasión. Entonces, una de las formas de meditar en la compasión, ¿cierto? Es pensar y reflexionar constantemente en el sufrimiento de los seres. Esa es una forma por meditar en la compasión. Okay, así que vamos a hacer un poco esa meditación después del break. Vamos a
1: descansar. ¿Cómo hacer una de la alegría?
0: Despacio, despacio, lentamente. Vamos a descansar un poquito ahora, diez minutos, y vamos a retomar. vamos a la postura de meditación y vamos a hacer lo siguiente vamos de nuevo a partir un poco con el mismo principio ¿cierto? que explicamos ¿verdad? de relajarnos ¿cierto? relajar un poco el cuerpo con la, de, la de diferencia que ahora solamente vamos a darnos unos breves instantes uno o dos minutos a lo sumo ¿ok? y mientras estamos haciendo esto yo los voy a ir guiando un poco como para que tengan la pauta Vamos a ir de a poco empezando a cultivar este aspecto de la compasión, ¿cierto? Meditando primero un poco en el sufrimiento de los seres. Entonces vamos a relajarnos un momento, vamos a cerrar los ojos para este ejercicio. Vamos a tomar la postura. Y vamos a proceder a mantenernos en la presencia de la postura. Lo que sea que surja en la mente, simplemente lo dejamos pasar. Mientras seguimos, mientras seguimos cultivando esta atención, debemos pensar en toda la depresión, ansiedad e irritación que generamos en nosotros mismos por el hecho de ver siempre todo sufrimiento como algo desfavorable algo que debemos evitar a toda costa y debemos pensar en cuán inútil es esto y en cuántos problemas nos causa y debemos reflexionar un poco en estas, estas ¿cierto? dos ideas ¿verdad? básicas ¿cierto? el hecho que estamos siempre tratando de evitar sufrir de experimentar sufrimiento ¿Cierto? De verlo como algo desfavorable. Y por otro lado, en reflexionar sobre cuán inútil ¿cierto? es tratar de rechazar esto, de evitar esto. ¿cierto? Y los problemas que nos causa, ¿verdad? el tratar de evitarlo. Generamos mucha aversión. experimentamos, ¿verdad?, el último sufrimiento, ¿cierto?, cuando alguien nos hace daño.
1: Entonces
0: debemos tratar de obtener un tipo de convicción, ¿cierto?, de lo inútil que es todo eso, ¿cierto?, toda esa energía mental desperdiciada, energía emocional también desperdiciada, Genera temor, rechazo, aversión. Y desde ese punto de vista, reflexionamos brevemente en todo el sufrimiento que se genera en el reino humano, debido al hambre, Debido a los conflictos sociales, debido a las guerras, ¿cierto? Como todas estas experiencias, ¿verdad?, separan a los seres humanos. Como nos separamos más todavía debido a nuestra experiencia, <risa> debido a nuestras ideologías, ¿verdad?, a los conceptos que nosotros tenemos sobre el mundo, sobre las cosas. debido a nuestra confusión mental, ¿cierto?, de ver a seres buenos y ver a seres malos, de pensar que los seres buenos y los seres malos son intrínsecamente buenos o malos, cuando en realidad no, eso no está ocurriendo así. De separarnos por nuestras opiniones políticas, pensando que si los demás no piensan como nosotros, están en contra de nosotros. Entonces eso es lo que uno debe cortar primero. Es lo que en algunas tradiciones llaman visión dualista. Yo por un lado, los demás por otro lado. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Y podemos dirigir nuestra atención ahora, observando el sufrimiento que experimentan otros seres que están cercanos a nosotros, como los animales, por ejemplo. ¿Cierto? animales que son perseguidos por otros animales, animales que son usados por su piel, por su carne, cierto, simplemente por satisfacer un capricho, ¿verdad? Por entretención incluso. Y podemos ponernos en el lugar de esos animales, ¿verdad? Como si estamos siendo, ¿verdad? como si estuviéramos siendo perseguidos por otros animales, sintiendo desesperación, ira, cierto miedo. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que en este mismo instante, ¿cierto?, cuando experimentamos miedo, ¿cierto?, ira, estrés, tensión, ¿verdad?, en el reino humano, estamos experimentando las mismas emociones que experimenta un animal. ¿Cierto? La misma negatividad que experimenta un animal. Por lo tanto, tanto los animales como nosotros los seres humanos experimentamos sufrimiento. Rechazamos el sufrimiento y abrazamos la felicidad. Y podemos usar esa misma visión de las cosas, ¿verdad?, para reflexionar acerca del sufrimiento que experimentan otros seres en otros reinos, por ejemplo. El sufrimiento que experimentan los seres de los mundos de los infiernos, ¿verdad? Quienes habitan en mundos, ¿verdad?, donde se experimenta intenso frío o intenso calor. O incluso mundos donde se experimenta dolor físico, ¿verdad?, donde uno siente el, el cuerpo ¿verdad? atravesado por púas de diversos tipos de sufrimiento. Y podemos darnos cuenta que ese sufrimiento ¿verdad? lo podemos extrapolar a nuestra realidad humana y vemos sufrimientos muy similares en otros seres humanos, como aquellas personas ¿verdad? que viven en las calles y que durante invierno experimentan sufrimiento debido al intenso frío y durante el verano experimentan Sufrimiento debido al intenso calor. Incluso llegando al punto de morir. Otro tanto, con el sufrimiento de los seres que habitan en los mundos donde se experimentan bruna, como los espíritus hambrientos. Podemos ver ese mismo nivel de sufrimiento en seres, por ejemplo, que piden comida. Que no tienen dinero, ¿verdad?, para satisfacer ese hambre. O en lugares en el planeta, ¿verdad?, donde los seres que habitan experimentan, ¿cierto?, un intenso sufrimiento debido a la, hambría, a la hambruna. Estos tres reinos, ¿verdad? Que son el reino de los animales, el reino de los espíritus hambrientos y el reino de los seres infernales. Podemos ver ese mismo nivel de sufrimiento en nuestro reino humano, que corresponde, ¿verdad?, a uno de los reinos superiores, ¿cierto?, de los seis reinos de Sansara, en el mundo del deseo. Pero si observamos, ¿verdad?, con nuestro ojo mental, ¿cierto?, el, el sufrimiento que experimentan los semidioses, ¿verdad?, y el reino de los dioses, que sabíamos que ellos están en una situación mejor, ¿cierto?, si la comparamos con la nuestra, están en una situación mejor que nosotros, pero ambos reinos, ¿verdad?, semidioses y dioses, están constantemente luchando entre sí por la inmortalidad. ¿Cierto? Los primeros, experimentando intenso celo, y debido a esos celos, ¿verdad? renacen en esos reinos. Y los segundos, debido al orgullo que los hace renacer ¿cierto? en esos reinos, producto de sus prácticas de contemplación, de meditación, de ascetismo, debido al karma, al buen karma que han generado en vidas anteriores, ¿verdad? renacen en esos reinos, pero debido a que piensan que esos reinos de existencia, los que se encuentran son superiores al resto. Olvían que, aún así, ese mérito, ¿verdad?, que sostiene sus vidas, ¿verdad?, el buen karma que sostiene sus vidas, su existencia, en algún momento se perderá, en algún momento se agotará. Y cuando mueran, Volverán nuevamente a nacer dentro de algunos de estos seis reinos. Y podemos extrapolar ese tipo de sufrimiento, ¿verdad? Esa lucha constante. Podemos ver, la verdad, en nuestro reino humano. ¿Cierto? Entre individuos, ¿verdad? En nuestra población, que están en una situación mucho mejor que la del resto, pero que constantemente están compitiendo por poder, por dinero. ¿Cierto? Tal es el caso, por ejemplo, de grandes empresarios, grandes ejecutivos de negocios que tienen todo al alcance, ¿verdad? Sin hacer mucho esfuerzo. Y podemos ver ese mismo tipo de sufrimiento, ¿verdad? En otros individuos, ¿cierto? Que se pueden encontrar en la política, por ejemplo, en los medios de entretenimiento, ¿verdad? Que están constantemente compitiendo entre sí para tener más poder, más presencia. Y podemos darnos cuenta que en ninguno de estos seis reinos de, del mundo del deseo, en el samsara es posible realmente experimentar paz duradera, felicidad duradera. Y que la constante que uno experimenta siempre es insatisfacción, sufrimiento. ¿verdad? especialmente por aquello que obtenemos y que no quisiéramos obtener, ¿verdad? Y aquello que esperamos obtener y que no podemos realmente obtener. O Entonces sea, constantemente nos debatimos entre el deseo y el rechazo, pensando que las cosas fuera de nosotros realmente nos pueden dar esa felicidad y pueden cortar con este sufrimiento que estamos experimentando. Y tratamos de evitar a toda costa aquellas cosas que nos hacen mal, ¿cierto? Cosas y personas también, ¿cierto? Que nos producen miedo, que nos generan aversión. Entonces en nosotros debe nacer ¿cierto? una convicción ¿verdad? de que la constante ¿verdad? es duca en el samsara, la constante es duca, satisfacción, sufrimiento. Y si queremos realmente experimentar verdadera ¿verdad? De felicidad, debemos buscar las causas que producen sufrimiento en nosotros, dentro de nosotros, y no fuera de nosotros. Cuando comprendemos ¿verdad? que nuestra experiencia del samsara, ¿cierto? esta experiencia de sufrimiento, no es distinta a la experiencia de los demás seres buenos y malos que hay, ¿verdad? cuando comprendemos que todos realmente experimentamos ¿cierto? sufrimiento, nace en nosotros una intensa compasión cierto por querer salir de esta situación existencial Y al mismo tiempo beneficiar a los demás seres, ayudarlos también a removerlos del sufrimiento. Y tratamos de conectarnos con, con alguna idea de la compasión, ¿cierto? Que tengamos basada en experiencias previas, ¿cierto? En la compasión que hemos experimentado, ¿verdad? De alguien cercano a nosotros, como nuestros hermanos, nuestros padres, algún amigo amiga, ¿cierto? Alguien cercano a nosotros, o que hayamos visto nosotros en alguien más. Y tratamos de conectarnos con ese principio, con esa idea de, de este sentimiento de la compasión. Una vez que nos conectamos con esta compasión, mentalmente tratamos de irradiar esta compasión primero hacia todos los seres que están adelante de nosotros, luego a los seres que están a nuestra derecha, todos los seres, luego todos los seres que están atrás nuestro. Y después a todos los seres que están a nuestra izquierda. Posteriormente a los seres que están arriba de nuestro. Y debajo de nosotros. Los seres que están en las direcciones intermedias también. Finalmente irradiando ¿verdad? esta compasión hacia todos los seres sin diferencia sea que nos agrade, sea que nos desagrade. Todos los seres verdad merecen nuestra compasión. Si nos molesta en algún momento el cuerpo podemos cambiar un poco la postura, de nuevo sentirnos cómodos, siempre manteniendo este estado, ¿cierto?, de, de lucidez mental, de, de foco hacia los demás seres. Y si empezamos a experimentar conmoción en nuestros corazones, pena, por ejemplo, tristeza, dejamos simplemente de enfocarnos en los seres. Volvemos a abrir, leen los ojos y relajarnos este estado, sin visualizar nada en particular, sin seguir los pensamientos, simplemente relajado. Soltamos la postura, descansamos un momento para refrescarnos un poco. En sus casas, ¿verdad?, cuando tengan tiempo también pueden hacer esto mismo, ¿verdad?, en distintas posiciones, ¿verdad?, en una silla, parados, recostados también. Entonces, hemos explicado que hay cuatro formas de, de meditar, ¿verdad?, de pie, sentados, ¿cierto? caminando, verdad, y recostados. En todas estas cuatro hay dos componentes que deben permanecer, deben estar presentes: presencia mental o atención, que es lo mismo que decir mindfulness, y el componente de alerta. ¿verdad? Para los que no recuerdan, ¿cierto? La atención, de ir, la atención de ir dirigida hacia nuestro objeto, ¿cierto? En este caso, ¿verdad? El sufrimiento, la compasión hacia los seres, ¿no? Partimos un poco reconociendo el sufrimiento, ¿verdad? Observándolo un poco. Y al principio se puede volver un poco algo artificial, ¿cierto? Pensar en el concepto del sufrimiento, ¿verdad? Recordarlo un poco, se vuelve algo artificial, no es todavía algo natural. Lo mismo que la compasión, pero en la medida que uno lo empieza a entrenar, lo practica, ¿cierto? Esta idea del sufrimiento, ¿verdad? Y esta, este sentimiento de la compasión se empieza a volver más na, algo más natural, más espontáneo. ¿ya? Hasta que realmente uno realmente puede decir que su mente está completamente empatada de esta compasión. ¿ya? No necesita hacer ningún esfuerzo para conectarse con ella, ¿Cierto? Al principio nos conectamos con un concepto, pero después tratamos de que ese concepto se vuelva algo, algo más vívido, algo más espontáneo. ¿no? ¿Verdad? Pero a veces ese objeto se pierde. Entonces uno, mientras está meditando, de pronto se le va la onda ¿cierto? y se pone a pensar en Júpiter, en Neptuno, en los ponis, ¿cierto? Los unicornios, ¿Verdad? Y después se acuerda, ah, perdí mi objeto, y debo volver a traer este objeto a mi mente. Igual, del mismo modo como cuando uno sale de la casa, ¿cierto? Y se acuerda que va saliéndose a subir al auto y se le quedan las llaves en la casa. ¿Se acuerda que se le quedan las llaves? ¿verdad? Entonces uno debe volver a la casa a buscarlas. Entonces, lo que uno debe hacer en ese momento es cuando el objeto se pierde, ¿cierto? Como si uno usara un gancho, trata de traerlo hacia la mente. Y cada vez que eso ocurra, debe ir repitiendo ese proceso hasta que, en algún momento, uno va a poder permanecer toda esa sesión que uno establezca, enfocada completamente en el objeto, sin perderlo, ¿Eh? Entonces, uno puede incluso ir haciendo este ejercicio, ¿verdad?, en sesiones más cortas si uno quiere, ¿verdad? Varias veces en, en un lapso de una hora, por ejemplo, del rato que uno disponga, o si uno dispone de un buen rato, ¿cierto?, dispone de un día completo, puede hacerlo, ¿verdad?, durante todo un día, Hacerlo al estilo de un retiro, meditando la compasión. Esta fue una forma bien breve de, de practicar la compasión al estilo de los cuatro gramas pijaras, o sea, los, cuatro, los cuatro pensamientos inconmensurables. ¿Verdad? Así que después, si quieren, les puedo. Bueno, ustedes creo que tienen la, la, la grabación, ¿no? Hicimos una sesión un poquito tiempo atrás, que está en YouTube, en el canal. ¿cierto? Así que los que no la tengan y la quieran, me avisan ¿eh? para, para mandarse. Vamos a hacer algo un poquito más creativo ahora para restaurarnos un poco, para, para, ir, para irnos con un poquito de energía los últimos minutos que nos quedan antes de terminar. Entonces vamos a volver a adoptar la postura. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a... Visualizar en la coronilla de la cabeza, para este ejercicio nuevamente vamos a usar, vamos a cerrar los ojos, no vamos a abrirlo, vamos a visualizar en la coronilla de la cabeza un, una esfera del tamaño de un huevo, con la forma de un huevo si queremos verlo así. O sea, primero nos vamos a enfocar en eso. Imaginamos que, esa, que ese huevo luminoso ¿cierto? es brillante y emite... Además, un agradable aroma. Y luego comenzamos a imaginar que ese huevo empieza a derretirse. Y al derretirse, ingresa por nuestro cuerpo. y comienza a bajar como si se tratara de una mantequilla, o de un néctar muy brillante, blanco y luminoso. Imaginamos en particular que ese néctar ¿verdad? ingresa por el canal central, cierto desde la coronilla, hasta llegar cuatro dedos bajo el ombligo, ese o es el canal central. Este néctar llena el canal central completamente, lo va purificando, lo va suavizando y va desprendiendo este agradable aroma. Y imaginamos también que debido a la fuerza de este néctar, este néctar también baña por dentro de nuestro cuerpo, el cerebro, ¿verdad? y los distintos órganos. Acá inhalación y exhalación de manera natural, o imagina que este néctar ¿verdad? nos baña completamente, suavizando todas las tensiones, purificando completamente el canal central el cuerpo. Imaginamos que este néctar ¿verdad? simplemente cae debajo de nosotros, ¿verdad? sale completamente por fuera, por debajo. Y cuando terminamos de visualizar esto, ¿cierto? volvemos nuevamente a imaginar el, este huevo luminoso la en la cabeza. Y comenzamos nuevamente el proceso desde cero, entonces vamos a meditar de este modo por unos cinco minutos más, meditando de esta forma. Ok, soltamos suavemente la postura, estiramos las piernas. muy bien hemos llegado al final de la práctica de hoy día como siempre dejamos unos pequeños minutos para preguntas y respuestas Así que alguien tiene alguna pregunta no ¿No hay preguntas? ¿No? Quejas tampoco. ¿No? ¿No? No hay mucho que hacer ahí. <ríe> ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a dedicar el mérito. ¿cierto? Vamos a ir a la última hoja del texto, de las plegarias que tienen ustedes ahí. En particular, vamos a ir a la parte donde dice plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas. Entonces vamos a recitar todos juntos en español la plegaria que aparece ahí, que es la plegaria de Educación de los preceptos por Chantideva, revisada por su santidad el cuarto de la Islama del Tíbet que todos los seres en todo lugar plagados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos que ninguna criatura viviente sufra, cause daño, caiga enferma nunca que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado, tenga una mente apesadumbrada por la depresión que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento.
1: Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas.
0: Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hallen esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Dedicamos el mérito, ¿verdad? El karma positivo que hemos generado a producto de escuchar explicaciones del Dharma, ¿cierto? de reflexionar, y de meditar. Dedicamos todo ese mérito para el beneficio de todos los seres, de modo que estos puedan lograr la completa iluminación, completo, perfecto despertar. Recitamos finalmente las últimas líneas: que la preciosa duchita suprema en que haya surgido surja. Que el que haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. chanchu sen chokro kuche ma shipan an che yur chi shipan yapame pare kune war shobo Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes, nuestra siguiente sesión de práctica de charla. Para las personas que estuvieron acompañándonos presencialmente, y la gente que estuvo también en línea conectada con nosotros, que tengan un excelente fin de semana.